Y la última vez que nos encontramos aquí estuvimos analizando el primer verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, el cual es un libro acerca de Bhakti Rasa. Y también algo muy interesante que pudimos extraer ese día fue que al discutir, al analizar este primer verso en Narupa Goswami da su introducción acerca de su obra de Bhakti Rasa, al mismo tiempo pudimos establecer, se estableció en ese primer verso este punto fundacional del Sambanda Gyan, el cual es que Krishna es conocido como Akila Rasamrita Murti. Este punto fundacional representa algo así como la piedra, el cimiento sobre la cual va a ser construido el templo del Bhakti dentro de nuestro corazón. Sila Jiva Goswami ha escrito todo un tratado al respecto de este punto, el Krishna Sandarva, en donde él se explaya acerca de cómo Krishna es el manantial original de todas las diferentes manifestaciones de la divinidad. Y la declaración que encontramos en el Bhagavatam que puede ser entendida en este contexto va a ser encontrada en el tercer canto de esta obra. Allí vamos a encontrar una famosa línea que dice Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna's tu Bhagavan Swayam. 
So out of this very small one line of one verse, out of 18,000 verses of the Bhagavatam, that Jiva Goswami has made so much out of. Remember, he wrote a whole treatise, Krishna Sandharva, just about this one line. No, entonces, en la Jiva Goswami, a partir de esta pequeña línea de un verso de entre los 18.000 versos del Bhagavatam, Srila Jiva Goswami sacó tanto de eso, escribió todo un tratado a partir de esa línea. Pero él también, como hemos dicho, ha comentado en ciertos lugares que, las, que ciertas cosas grandes, profundas, especiales vienen en paquetes pequeños. It's also played out over three chapters in the tenth canto of the Bhagavatam, where the life of Krishna is being narrated. Y asimismo, esta pequeña línea del Bhagavatam también es expresada luego, más adelante, en tres capítulos dentro del décimo canto del Bhagavatam, sección en donde la vida de Krishna es presentada. So, in the context of Lila narrative and the Brahma Vimohan Lila in particular. Entonces, en el contexto de la narrativa de Lila, y en particular dentro de lo que es el Brahma Vimohan Lila, Brahma becomes not Mohana, bewildered, but Vimohana, very bewildered. Brahma queda no, no Mohan, que quiere decir confundido, sino Vimohan, que significa muy confundido. It's possible that one of his heads could be bewildered, but he has three other ones to deal with. No, entonces es posible que una de sus cabezas quede confundida, pero tiene otras tres con las que también hay que lidiar. Si uno estudia este lila cuidadosamente va a darse cuenta que las cuatro cabezas de Brahma habían quedado girando desconcertadas. Y en ese momento, en ese lila, Brahma contempla la más grande manifestación de majestuosidad y de poder divino, más grande que cualquier otra expresión que podemos encontrar a lo largo de todo el Bhagavatam. Y por supuesto lo que Brahma ve en ese momento de supremo desconcierto es que mientras que por un lado los universos emanan de Mahavishnu y Mahavishnu de Narayan, en este caso él está viendo innumerables Narayans emanando de Krishna. Quien está parado ante él, sosteniendo un poco de yogur y arroz en su mano izquierda. Y mirando Krishna, mirando a Brahma, como diciéndole, ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Mirándolo en el humor de un pastor simple, ordinario. Luego, más adelante, en Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj dedica todo un capítulo para explicar este punto de que Krishna es el malantial original de todas las manifestaciones de la divinidad. Entonces, en el Bhagavad Gita, encontramos esto también en Rupa Goswami's Love of Bhagavad Gita, de otro ángulo de visión, él escribe un libro 
which makes this point. Y al mismo tiempo, yendo un poco hacia atrás del Chaitanya Charitamrita, encontramos el lago Bhagavatamrita de Silarupa Goswami, el cual es todo un libro entero, en el cual Silarupa Goswami también establece este mismo punto. Y aquí Silarupa Goswami también bellamente destaca este punto al comienzo de su tratado sobre Bhakti Rasa, en el mismo primer, mismísimo primer verso de este Bhakti Rasamrita Sindhu. So in a sense, the idea, of course, is that if you and I've said this before, so forgive me for repeating myself, but it may be useful. Perdóname por repetirme a mí mismo, pero estoy mencionando unas cosas ya dije, pero quizás pueda ser útil el repaso. If you want to give love without reservation, without reservation. Si uno quisiera entregar amor sin reserva alguna. Without expectation of return. Y sin expectativa de recompensa. In order to be really successful in doing that and getting the experience that the giving is the getting. Y para poder ser exitoso en ese intento y para llegar a la experiencia de que el dar es en sí el recibir. In the full sense of the term. En el pleno sentido de la palabra. You have to have not only the willingness and effort to give without expectation of return, but you have to find that which can take unlimited relationship. So the circumference is held together by the center. Entonces la circunferencia en sí es mantenida junta, sostenida por el centro. So by giving everything to Krishna and the center is so, moving forward in an overview of the first chapter. So, siguiendo adelante en un intento por resumir el primer capítulo del Bhakti Rasamrita Sindhu. In the next verse, Rupa Goswami offers his uh, respect to Chichetanya Dev. En el siguiente verso, en el segundo verso de la obra, Sri Rupa Goswami ofrece sus respetos a Sri Chaitanya Dev. This is typical of the Goswami's works. Y esto es algo típico en las obras de los Goswamis. They defer to and offer their respect and uh, acknowledge their um, uh, capacity to do the work as a, as a result of the grace of Sri Bhagavan Krishna Chaitanya. Entonces se, diri se dirigen hacia Mahaprabhu, lo reconocen y aceptan que la capacidad para ellos Escribir, compilar, ocuparse en el trabajo que están realizando es por la gracia de Bhagavan Sri Krishna Chaitanya. But it's worth noting that the Goswamis, who are the, the founding acharyas, the Shastra acharyas, who have written books that are canonical for the Gaudias. No, pero es importante notar que los Goswamis, quienes son nuestros Shastra acharyas, los acharyas fundadores de la Sampradaya, aquellos quienes escribieron los libros que se han vuelto canónicos ¿no? para lo que es nuestro linaje libros tales como el Bhakti Rasamrita Sindhu Lago Bhagavatamrita Brija Bhagavatamrita Sri Chaitanya Charitamrita etc. These are books that are drawing from a more broad body of Eastern Revelation like the Gita, like the Bhagavad and like the Upanishads that other Sampradayas are also drawing from. Todos estos libros están basados en otros libros que pertenecen a la, el, el, al, al cuerpo de revelación más amplio 
de la literatura de Oriente, tal libros tales como el Gita, el Bhagavatam, los Upanishads, que son obras en, en, de donde otras sampradayas incluso extraen para ellos escribir sus propios textos canónicos. These other texts are like the, are like the map, so to speak, and what the Goswamis are, are doing in their texts are locating the ecstasy of Chaitanya Mahaprabhu on the map of the sacred texts. Estos textos más conocidos como el Gita, Bhagavatam, Upanishad, etc., son como el mapa, digámoslo así, de la revelación. Y lo que los Goswamis han hecho es tomar ese mapa y localizar el éxtasis de Mahaprabhu dentro de ese mapa de la revelación de Oriente. Shrinivasacharya poetically speaks about this task when he says, Nana Shastra Vichara Nekinaponosa Karma Samstakaro Lokamamita Karma Kuguneman Yashadamashadro. Srinivasacharya habló poéticamente de este hecho en su famoso Sri Sat Goswami Astakam. Entonces, Lokanathita Karano, por compasión hacia el mundo entero, ellos extrajeron de las diferentes escrituras sagradas y compilaron lo que eventualmente pasa a ser para nosotros lo que llamamos o lo que conocemos como Bhakti Shastras. Todos estos libros podrían ser considerados como apéndices al Srimad Bhagavatam. The other day when we spoke, when we asked, what is the New Testament of the Eastern Revelation? El otro día estuvimos hablando aquí acerca de esto, ¿no? Que donde yo pregunté cuál es el Nuevo Testamento de la Revelación de Oriente. In the Western Revelation, Christianity and the Abrahamic religions, we have an Old Testament and we have a New Testament. En, el, en, el, en la parte occidental del mundo, en lo que son las religiones abrámicas, tenemos lo que es por un lado el Viejo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Who can say what characterizes the difference between the Old and the New Testament and the Western Revelation? ¿Quién podría decir qué es aquello que caracteriza o que diferencia a lo que es un Viejo Testamento de un Nuevo Testamento en lo que es la revelación de Occidente? Don't be shy. No sean tímidos. Who can say? ¿Quién puede decir? We're all friends here. Todos somos amigos aquí. And you can make a mistake. Y pueden equivocarse también. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo creo que ustedes han sido convertidos del cristianismo al Vaishnavismo y por eso ustedes ni se acuerdan. El Repito, lo, lo que dijo Mará fue que el Viejo Testamento tiene que ver más con religión, reglas y regulaciones, y el Nuevo Testamento tiene que ver con superar todo ese plano y nos habla más acerca del amor. La diferencia entre la ley, ley y amor. La diferencia es la ley, por un lado, Viejo Testamento, y el amor en el Nuevo. Entonces el Viejo Testamento sería algo así como el Manu Sanjita. 
Mutalei. And uh, very much about the moral, moral good and bad. No texto que tiene mucho que ver con el comportamiento moral, lo bueno y malo en ese contexto. And the New Testament says, forget that. Y el Nuevo Testamento dice, olvídate de eso. Basically, you have ten commandments, but the new law is the law of love, and there are two laws in the Jesus of Nazareth's love, and that is, love your neighbor like yourself. And love your God with all your heart. Those are the laws. No, entonces básicamente tiene los diez diez mandamientos, pero aparte de eso, lo que Jesucristo vino a decir dijo, bueno, existen dos leyes: ama al prójimo como a ti mismo y ama a Dios con todo tu corazón. We have the exact same idea. Entonces nosotros tenemos esa misma idea exactamente. What Bhakti Vinod Thakur says, the essence of Dharma. Que es lo que Bhakti Vinod Thakur mencionó como la esencia del Dharma. Jive doy Krishnaam Sarvadharmasar. ¿Entonces Krishna Nam, cantando el nombre, los nombres de Dios. Cuando tiene amor para una, para otra persona, natura, nat, natural, natural para cantar su, su nombre. ¿Eh? Es, es un muy natural, natural expresión de amor. So, Bhaktivinoda dijo que la esencia de dharma es Krishnam, Nam Kirtan, especialmente este está explicando para la, el tiempo que nosotros se llama Kali Yuga. ¿Mm? En Kali Yuga, la, la dharma, el Dharma, el Dharma, este Nam Kirtan. ¿Mm? Y otra esencia de Dharma, una, Nam Kirtan, o love amor de Dios con todo su corazón lo mismo ¿entiendes? amar a Dios amar amar a Dios a Dios con todo su corazón y el otro es en el Biblia love to love amar amar su neighbor su vecino like yourself como a uno mismo y en los en la, la, en la en los relatos de Bhaktivinoda Jivadoya show kindness to other Jeevas mostrar compasión hacia otras Jeevas kindness to Jeevas love your neighbor, love yourself mostrar compasión a otras Jeevas amar al prójimo como uno mismo por otro lado Nam Kirtan amar a tu Dios con todo tu corazón parecido. no, son parecidos Dios es uno expresing himself and, and, and through others speaking about himself in different cultures and different times él es uno pero expresándose a través de otros y apareciendo en diferentes culturas en diferentes momentos of course, one of the basic differences between the Western Revelation and the Eastern Revelation is the Eastern Revelation is quite a bit more voluminous. No, 
una cosa obviamente una diferencia entre lo que es la revelación de occidente y la de oriente es que la revelación de oriente es bastante más voluminosa and so for, for, for example how to love your neighbor like yourself is explained in some detail y por lo tanto ideas como cómo amar al prójimo como uno mismo es expresado en bastante detalle en la revelación de oriente what is your neighbor what is yourself no qué es tu prójimo quién eres tú how do you rise above Como uno elevarse por encima de las diferencias corporales. Como dice el Bhagavad Gita, Panditas, Amadarshinaha, ver el alma presente en todos. Únicamente ahí vamos a poder realmente amar al prójimo como uno mismo. That's why the famous Catholic theologian and monk in the 60s and 70s, Thomas Merton, he felt some lacking within Catholicism with regard to a process to experience the soul. And he looked to the East and went and learned from the Hindus and the Buddhists about meditation and brought that back to try to incorporate that into some of the monasteries. Es por eso que el famoso sacerdote, monje y teólogo cristiano Thomas Merton, en su práctica cristiana, sintió un interés por conectar elementos tanto la tradición budista como hinduista y eventualmente estableció esa conexión e incorporó ciertos elementos de regreso en lo que fue su práctica cristiana. Algunos puntos interesantes. Pero al mismo tiempo el punto que aquí estoy tratando de hacer es que así como existe un viejo y nuevo testamento en la revelación de Occidente, también existe un nuevo, un viejo y nuevo testamento en la revelación de Oriente. Entonces, ¿qué libro es el representa el Nuevo Testamento de la revelación de Oriente? No, ya pregunté, ya hice esta pregunta la otra vez que estuve aquí. Entonces ustedes ya conocen la respuesta. Tienen que simplemente buscar en su memoria que cuál era la respuesta. O uno volverse un alguien educado si uno se olvidó. At the inception of Bhagavatam, we hear from the text itself that Vyasa had written so many books, and he emphasized Dharma, which is the karma mark, acquisition, a license to acquire. Desde el mismo comienzo del libro encontramos con la descripción de cómo Vyasa escribió en su momento muchos libros sobre karma mark. Tiene que más que ver con un sendero de adquisición. In material life. Our trajectory since time without beginning has been towards acquisition. Desde tiempo sin comienzo, nuestra trayectoria en la, en la vida material ha sido en la dirección de la adquisición. The, I feel that there's something missing. I need to make an adjustment. Entonces sentimos siempre algo nos está faltando y necesito hacer algún ajuste. And the basic adjustment is y el ajuste básico que siempre uno realiza es tratar de sumar algo tratar de conseguir otra persona que se sienta parecido a mí y juntarnos 
conseguir una casa para ambos conseguir un perro gato gato so through many species of life now in human life the trajectory material trajectory is one of a través de diferentes especies de vida incluyendo la vida humana la trayectoria de la vida material está basada en la adquisición tomar del mundo para nosotros o para, para nosotros o para las extensiones de nuestro propio ser no, extendemos nuestro ser, nuestro sentido del yo a través de la palabra mi o mío. My husband, my children, mi, my country. mi esposo, mis hijos, mi país. Esto representa el alma extendiéndose hacia objetos en este mundo y concediéndoles a esos objetos un valor que no poseen por sí mismos. En otras palabras, aquello que es una unidad de propósito, de valor, de significado, de felicidad, de algo que nos dé el potencial de amar, es el atma, no es algo que se encuentra presente en las cosas, en los objetos. Nosotros extendemos nuestro ser, nuestro sentido del yo hacia las cosas, a través de la palabra mí, mío. Y ahora esa cosa en particular parece estar brindándome, otorgándome felicidad. ¿Pero por qué? Porque yo estoy allí, porque yo estoy dentro de eso. Eso es lo que me hace feliz. No, si es tu auto, a mí no me interesa mucho. No, pero si es mi auto, oh, entonces tiene, tiene significado, tiene un propósito. Entonces, lo que verdaderamente amamos en este mundo es el atma. Y en ese sentido está bien amarse a sí mismo. El alma tiene la capacidad de amar y es algo digno de ser amado. Pero aquí estamos hablando de algo que es diferente al sentido del ser psíquico y físico. Entonces, especie tras especie, durante toda esta trayectoria en la vida, el movimiento del alma, el momentum, ¿no? como el impulso que, que viene llevándolo a uno a moverse en esta vida, vida tras vida, es en la dirección de la adquisición. It has identified with matter And matter is empty and meaningless. No, la, el alma se ha identificado con la materia cuando la materia por otro lado está vacía y no posee significado por sí misma so some lacking, some 
Entonces sentimos una carencia, una necesidad de ser llenados. So we are entonces estamos adquiriendo, estamos explotando los recursos del mundo natural. Por ejemplo, en los Estados Unidos a algunas personas les gusta salir a cazar. Es un deporte, Quizás aquí también. Pero uno necesita una licencia para eso. Entonces, para cazar necesitas una licencia. So what the Dharma Mark, the Varnashram, the Karma Mark is about is licensing your your taking. Entonces todo lo que tiene el Dharma Mark, el Varnashram, todos estos senderos Karma Mark, lo que lo que realmente están hablando es de obtener una licencia para tomar. So go ahead and do what you're doing. Keep Entonces, taking. Se nos van a decir eso, ¿no? Ve, continúa con lo que estás haciendo, mantente, sigue tomando. No problem. No hay problema. Pero tienen que hacerlo de esta manera, de esta otra manera, en este día, de esta forma, no de esta otra forma. Y existen 10 millones de reglas a ese respecto. De cómo hacerlo todo. In the broad sense, nothing really belongs to us. There's God. Es una licencia para la adquisición, pero en el contexto de nosotros estar tomando, vamos a hacerlo de tal manera, siguiendo esas reglas, que vamos a concientizarnos que nada nos pertenece y que en última instancia todo pertenece a Dios. So only in the broadest sense can it be construed as having a relationship with God. Entonces, en última instancia, ese sendero únicamente en un sentido muy general, en el más amplio sentido posible, podemos decir que este sendero nos está hablando y conectando con Dios. Let me give you a funny example. Déjenme darles un ejemplo divertido. Cuando yo era joven y la primera vez que fui a Brindavan, we went into a, the closest marketplace. Fuimos al mercado más cercano. Named Lloyd Bazaar, so it was a market that primarily sold wool. No, entonces es un como es un mercado que en esa época principalmente vendía lana. And cloth. No y ropa. But there was somebody sold some tilak, somebody sold some mukut for the deity. Y alguno vendía tilak o algún mukut, alguna corona deidad para las deidades. Somebody sold some tulsi mala. No, alguno ahí estaba vendiendo algún tulsi mala. So you can imagine, for devotees like myself coming from the United States, you go to the market and there's a store selling tulsi beads. No, te pueden imaginarse para devotos como nosotros que llegaban de Estados Unidos y uno iba a un mercado y encontraba una tienda que vendía cuentas de tules y. Tilak. No. Tilak. Clothes for deities. Tilak ropa para las deidades. You know, you think you went to the spiritual world. No, uno pensaba hoy llegamos al mundo espiritual. Y había una cierta verdad en eso. Pero el próximo año, cuando volvimos a ir allí, empezaban a haber ciertas tiendas que estaban compitiendo unas con otras. Exactamente vendiendo todo aquello que les gustaba a los devotos. These are vices. No, they have a certain kind of intelligence. Y tienen un cierto tipo de inteligencia. It's like cleverness. No, como un tipo de 
Sí, como inteligentes, son listos, ¿no? Como una avispados, digamos lo sea, ¿no? astutos, una astucia. Very clever. No como en internet las personas que son muy astutas que saben qué es lo que estamos pensando, qué queremos y de repente nos aparece una, una, una publicidad de eso sin que nosotros la pidamos. Tú hiciste una búsqueda de algo en internet y cualquier cosa remotamente conectada a eso súbitamente aparece en tu página. No, y te van a decir aquí estamos para servirte I love you. no te quiero te quiero But the second year, pero entonces el segundo año que fuimos a Brindaban luego hubieron algunas tiendas compitiendo entre sí. Third year, el tercer año one shop, two shops, had a picture of no, una tienda otra tienda tenían una imagen de Prabhupada entonces nosotros pensamos bueno vamos a esa tienda no, pensamos en esa tienda quieren a Prabhupada ellos tienen una relación con Prabhupada entonces el punto es que esa es la relación que el Varnashram ofrece con Krishna entonces ellos quieren algo más pero están utilizando a Prabhupada para eso no es algo enteramente malo pero de hecho eso no, era, no representa la plena expresión del amor por Prabhupada o del amor por Dios en este caso entonces esto es el Varnashram ¿se entiende? el Dharma Mar el larger portion entonces este es el Dharma Margo la porción más grande de todo lo que es esta sección de los textos sagrados de Oriente y por otro lado tenemos la sección más pequeña del Dhyana Margo la diferencia es que en el Karma Margo obtenemos una licencia para obtener cosas de este plano como dijimos y uno intenta ocupar a Dios en que Él nos ayude a nosotros poder obtener esas cosas y por otro lado en el Gyan Mark lo que pedimos a Dios es que nos ayude a librarnos de cosas ya que uno se pudo dar cuenta a esa altura que las cosas representan en sí el problema el deseo por diferentes cosas representa el problema ya que el deseo continúa pero las cosas no aquí las cosas están aquí hoy pero lo más probable ya desaparezcan ni siquiera mañana hoy a la noche pero el deseo por esas cosas permanece allí entonces una persona astuta va a decir mejor me libero de estas cosas entonces de esta manera estamos pasando del karma a gyan entonces el karma posee tantas reglas para dar una licencia para uno tomar de este mundo y el gyan también tiene ciertas reglas no puedes tener amigos en gyan You have to be rather, rather lonely. 
para uno poder sentarse y llevar una vida contemplativa básicamente uno tiene que estar considerablemente solo no puede tener deseo alguno por, por cosas entonces existe cierta perspectiva para la, en relación a la paz presente allí pero no hay perspectiva para el amor es entendible, no es irrazonable que para alguien dentro del karma mark no le resulte atractivo situarse en el Gyan Mark aunque alguien les explique esa doctrina a ellos. Gyan Mark tiene que ver con abandonar la búsqueda del amor. Y Karma Mark tiene que ver con la búsqueda del amor pero buscándolo en el lugar equivocado y por lo tanto eso termina representando una sombra del amor real. Entonces algunos quizás van a terminar concluyendo mejor saborear, probar el amor falso que ningún tipo de amor en absoluto. No. Entonces alguien en Karma Mar va a pensar eso, ¿no? Todas estas palabras tuyas del Gyan Marga acerca de abandonar el amor y simplemente buscar una abstracción espiritual donde no haya ningún experimento, experiencia, mejor me mantengo con la versión falsa del amor que no tener experiencia alguna del amor en absoluto. That's why in Bhakti, es por eso que en el Bhakti tenemos menos atracción hacia Gyan que hace karma en un sentido no, y eso parece sonar un poquito a la inversa patas para arriba si tú te perfeccionas en el sendero de Gyan y entras en Brahma Sayuja eso es todo eso es lo único que obtienes puedes estar allí para siempre no, tu ananda, tu felicidad habiendo llegado así, allí va a ser yo amo ser y eso nunca va a verse interrumpido porque no hay nadie con quien compartir eso tampoco no, obviamente estoy hablando de todo esto de una forma simplista y no muy filosófica porque después de todo eso es una forma de mukti también ¿no? lo cual es algo bastante glorioso pero qué es lo que nosotros decimos al respecto nosotros decimos mejor ir al infierno que ese tipo de mukti lo cual suena una perspectiva muy extraña ¿Por qué? Porque ya sea en el cielo o en el infierno, donde sea que estemos, tenemos la chance de encontrarnos con devotos y alcanzar, de hecho, el amor. Entonces, en las primeras páginas de Srimad Bhagavatam se comparte la historia de cómo fue escrita esta obra. Y ha escrito tantos textos y 
y Vyasa había escrito tantos textos y hasta ese momento le había enfatizado principalmente karma y jnana buscando ciertas cosas y alguien más inteligente queriendo abandonar esas cosas son dos opuestos pero el punto es que la reacción a un problema nunca es la solución a ese problema en verdad Gyan es una reacción a karma Entiende mi punto. No, generalmente cuando algo nos pasa, uno reacciona inmediatamente y dice: Esta es mi reacción. Pero luego de haber reaccionado, generalmente uno luego tiene que ir centrándose nuevamente. Habiendo recibido algo en un extremo, de ahí yéndose al otro extremo con lo que es la reacción de uno y luego eventualmente llegando al punto medio. Entonces Narad Muni le dijo a Vyasa, tú has escrito de tal manera todos estos escritos, pero de tal forma que no has enfatizado lo suficiente el sendero del Bhakti del amor. Entonces de esta manera la solución a tu problema es que tienes que escribir un libro que de manera clara y explícita enfatice las virtudes, la eficacia del Bhakti. Y lo que es la plena expresión del Bhakti, que es Krishna Lila. Esto es lo que llegó a Vyas al él haber, al él haber seguido las instrucciones de Narada entrando en Samadhi. Entonces el Bhagavatam representa un Nuevo Testamento que está reemplazando la ley con el amor. In love, there are no laws. En el amor no hay leyes. And in laws, there is no love. Y en las leyes no hay amor. O podríamos decir, cuanto más leyes existen, menos amor hay. Y cuanto más amor hay, menos leyes existen. Si tú y yo vivimos en un mismo cuarto, y si luego de un tiempo algunas de las cosas que yo hago comienzan a irritarte y algunas de las cosas que tú haces comienzan a irritarme, en ese momento el afecto de uno por el otro comienza a verse un tanto afectado. No, por nuestras idiosincrasias individuales entonces podemos hacer una lista entonces empezamos a escribir como unas condiciones ¿no? yo estoy de acuerdo en que no voy a quedar despierto hasta las 10 de la noche haciendo música y 
y su amigo dice bueno yo, yo estoy de acuerdo en que no me voy a levantar y me voy a poner a cantar antes de las 4 de la mañana entonces cada uno hace una lista de leyes entonces siendo que el amor en ese punto está viéndose comprometido uno establece una serie de listas de leyes para proteger eso pero cuando hay, cuando hay amor real no hay necesidad para ley alguna entonces porque yo voy a sentir yo te amo a ti y tú a ti te gusta quedarte hasta las, más de la día de la noche tocando haciendo música ¿No? entonces voy a aprender la música porque yo te amo y el otro va a decir pero a él, a él le gusta levantarse temprano en la mañana no, le gusta prender la luz a las 4 de la mañana y cantar en sus cuentas entonces yo el, 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 el que lo quiere va a pensar yo me voy a levantar entonces a las 3 y media y le, y le voy a prender la luz voy a poner sus cuentas allí si la Prabhupada mencionó en un momento que su movimiento debería ser gobernado por dos reglas amor y confianza no, en el Raghavarga en Brindavan no existe regla alguna allí únicamente amor entonces este Srimad Bhagavatam representa el Nuevo Testamento de la Revelación de Oriente entonces cuando yo digo que los trabajos de los Goswamis como el Lago Bhagavatam, Bhaktivasamrita, Sindhu y otros son apéndices del Srimad Bhagavatam con esto quiero decir que los Goswamis están realizando el mismo trabajo que Vyasa hizo, guiado, instruido por Narada, pero los Goswami están llevando eso mismo a otro nivel. Vyasa en última instancia está escribiendo, hablando acerca del Braja Lila. Y lo, que, y lo, lo, lo que los Goswamis hacen en sus libros es dejar aún más en claro que Vyasa mismo eh, aquel punto que Vyasa estableció en sus obras entonces este tipo de escritos tal como el Bhakti Rasamrita, Sindhulagu Bhagavatamrita, Brihad Bhagavatamrita, Chaitanya Charitamrita son los escritos centrales de nuestras escrituras los cuales son son escritos, son, fueron escritos por nuestros Shastra Gurus quienes son los fundadores de nuestros Sampradaya y ellos escribieron los Goswamis escribieron estos libros ¿no? bajo las bendiciones de Chaitanya Mahaprabhu entonces en el segundo verso el Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami 
ofrece sus reverencias a Bhagavan Sri Chaitanya mencionando que por la gracia de él es que él está pudiendo escribir esta obra. Ahora, el punto interesante aquí es que entre los diferentes Goswamis originales antes de Krishna Das Kaviraj, quien llegó una media generación después, o una generación después más o menos, Rupa Sanatana Jiva Goswami, quienes son los arquitectos de nuestra Sampradaya, ellos no escribieron en detalle acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Más bien, ellos escribieron abundantemente acerca de Krishna y de Krishna Lila. Ellos escribieron libros filosóficos y teológicos. No, también escribieron Kavya o libros acerca de Lila. En donde ellos mismos revelaban nuevos Lilas de Radha y Krishna. Pero en sus libros lo que ellos hacen es ofrecer sus respetos a Chaitanya Mahaprabhu. Quizás aparte de esto, algún uno o dos Astakam poemas en glorificación a Chaitanya Mahaprabhu. Yes, they located his ecstasy on the map of the sacred texts. Lo que sí ellos hicieron desde ya es localizar el éxtasis de Mahaprabhu en el mapa de los textos sagrados. Por ejemplo, ellos señalaron al Mahabharata interpretando un verso de Mahabharata de una cierta forma y mencionando, pueden ver aquí Mahaprabhu está siendo mencionado. Y aquí otro verso en el Bhagavatam. Y así sucesivamente. Pero el punto es que ellos no escribieron abundantemente acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Más bien, filosóficamente hablando, su énfasis central fue que Krishna es la fuente de Narayana. Créanme o no, en esos tiempos esa idea era algo no tan fácil de vender, por decirlo así. No, eso era toda una interpretación revolucionaria de los textos en esos tiempos. Pero si observamos cuidadosamente acerca de cómo los Goswamis escribieron acerca de Krishna, podemos decir que ellos penetraron la profundidad de la psicología de Krishna. No, lo cual es algo muy choqueante en el buen sentido de la palabra, muy desconcertante. Fascinante el ver que también ellos entendían a Krishna. La psicología de Krishna. ¿No? Recuerden, él es Rasaraj. Entonces, no estamos aquí a esta altura situados en el centro del Srimad Bhagavatam. En el Rasa Lila. Y Krishna ve. How the gopis love for him increases when he disappears from them. No, y en ese momento Krishna contempla cómo el amor de las gopis por él incrementa cuando él desaparece de la presencia de ellas. 
startled by that. No, y él queda completamente boquiabierto ante eso. Attracted to their Gopi Bhava for him. Y se va atraído hacia el Gopi Bhava que ellas tienen por él. Especially that of Radha. Especialmente el Gopi Bhava de Radha. So he's thinking, what is it about them that makes them so attractive? Entonces, él está pensando en ese momento qué hay en ellas que las vuelve tan atractivas para mí porque como ya dije el nombre de Krishna significa en sí mismo el que, el que todo lo atrae pero en este caso él está siendo atraído hacia ellas entonces si nosotros estudiamos la literatura de los Goswamis vamos a ver que en relación a este problema los Goswamis van a pensar bueno, él tiene que resolverlo de alguna forma él es alguien muy astuto y, por, astuto y por lo tanto va a encontrar la forma de resolver este dilema no solo él es astuto y posee muchos recursos y es inteligente sino que él es también rásica él vive a punta de saborear amor entonces de vuelta el amor de las gopis es algo totalmente fascinante para él si uno escucha de los Goswamis uno va a llegar a esta conclusión él tiene que resolver este problema y lo va a hacer de una forma u otra ya que está teniendo lo que podríamos llamar una crisis existencial en este momento y a esa altura del Bhagavatam Krishna le dice a las Gopis ¿no? el amor de ustedes por mí es su propia recompensa es algo adorable incluso para mí y si uno lee cuidadosamente esa sección de los textos Krishna va a decir con la idea de pagar, de reciprocar ante eso, lo cual no puedo realmente hacerlo, reciprocar el amor de ustedes por mí. Entonces, siendo que ustedes poseen un amor muy santo, yo mismo me voy a volver un santo. Yo voy a aparecer como un santo y voy a glorificar el amor de ustedes en todas partes del mundo. Una vez por día de Brahma. En este verso, el Bhagavatam, Apari, Hamniravadya, Sanjuyama, etc., ese es el punto de nacimiento de Mahaprabhu en el Bhagavatam. En la medida que uno entra al Bhagavatam y va tan profundo como a uno le sea posible en el Krishna Lila, súbitamente uno se va a encontrar en el Gaur Lila. Entonces mi punto aquí principal es que más allá de, de lo que los Goswami dijeron, de, por ejemplo, si este verso Mahabharata o este otro verso aquí allá habla de Mahaprabhu, ok, eso es algo, pero estos versos también podrían ser interpretados de otra forma. Indeed, they were prior to our y de hecho todos esos versos de hecho fueron interpretados de otra forma por nuestros por acharyas previos a los Goswami. 
to have a particular interpretation of the sacred text. Sí, de hecho, a credible, a credible interpretation. De hecho, lo que el, lo que realmente significa volverse un acharya fundador implica justamente entregar una interpretación particular de los textos y una interpretación que sea creíble. Grammatically, it's credible. Que sea gramaticalmente creíble. In terms of context, it's credible. En términos del contexto en que se presenta. Theologically, philosophically. Philosophically, creíble. These books lend themselves to, to different interpretations. Therefore, there are different sampradayas with different angles of vision, and and they afford us different windows to attain different different. Entonces existen estos textos sagrados se prestan a sí mismos a diferentes interpretaciones y es por eso que encontramos diferentes ampradaes con diferentes sidantas y perspectivas de la revelación lo cual eventualmente ofrece una especie de portal hacia diferentes variedades de prem. Entonces mi punto es aquí es que cuando los Goswami comenzaron sus sampradayas aquí ya dijeron algo un poco directamente en relación a Mahaprabhu. Pero ellos lo dijeron todo acerca de Mahaprabhu indirectamente. Al revelar, como ya dije, la psicología de Krishna. La psicología de Krishna en sus momentos más introspectivos. Lo cual es algo muy increíble. Y luego, más adelante, nuestra Sampradaya, y tomando ventaja del trabajo de los Goswamis, encontramos personalidades como Krishna Das, Kaviraj Goswami, Brindavan Das Thakur, quienes lo escriben todo acerca de Sri Chaitanya continuamente. Very, very well. Krishna the punto aquí es que para alguien como Krishna Das Goswami que escribió un todo un libro entero hablando abiertamente de Sri Chaitanya como lo hizo, eso, eso representa que él entendió muy bien, muy correctamente la forma en la que los Goswamis previamente hablaron de Krishna de tal manera que llevase a la conclusión de Sri Chaitanya. This is also an example of how our Eastern revelation is is ongoing. Y este es un ejemplo de cómo es que nuestra revelación eh, oriental posee una dinámica continua en movimiento. Uh, my guru Maharaj sometimes used to refer to this Eastern revelation, the sacred texts, as as the law books. A veces mi guru Maharaj solía referir a los textos sagrados de la revelación de Oriente como libros de leyes de leyes. Como queriendo dar a entender, bueno, por ejemplo, aquí están todas las leyes, las explicaciones acerca de todo. Pero si uno realmente intentaría aplicar esa analogía en la práctica, sabemos que tenemos libros de leyes. Por ejemplo, sabemos matar a alguien está en contra de la ley. Asesinar a alguien está en contra de la ley. Then somebody kills somebody. Y quizás tenemos un caso donde alguien mata a otra persona. First time, by accident. Por primera vez, pero por accidente. Now what do we do? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? 
law says you shouldn't kill. La, la, la ley dice no debemos matar. But now there's a new circumstance. Pero ahora aparece una nueva circunstancia. There's killing, but it's not intentional. Hay matanza, pero no es intencional. So now we have to look at the law. Entonces ahora en este caso tienes que volver a la ley y observarla. It's already been written. La ley ya escrita. And in an ongoing way, drawing from the law that's already written, come up with a new way of dealing legally with this particular situation, no. and then a new law will be written out of that. Y de nuevo una forma dinámica y progresiva y basándote en la ley previa, tienes que ver una forma de lidiar con esta nueva circunstancia en particular, y a partir de todo eso una nueva ley va a surgir. When Prabhupada said, "Oh, the scriptures are like the law books." At first, to me, it had a very static kind of, uh, had a static understanding no. of it. I just had to turn to page 108, and there's the answer to your question. The time you realize, oh, the the explanations, the analogy, is saying more than that. No, it's a dynamic analogy. Y con el tiempo uno se iba a dar cuenta, no, esta analogía está diciendo más de lo que parecía que decía, era una analogía dinámica. So there's a need for ongoing revelation. El punto es que existe una necesidad para una revelación continua, permanente, dinámica. You can't say everything at once. No podemos decirlo todo en un mismo en un solo momento. And there's always more to say. Y siempre hay algo más para decir. There were certain circumstances that Goswami felt we can only say so much about Chaitanya Mahaprabhu. Let's say Krishna is the source of Narayan, and Chaitanya Mahaprabhu is God. Entonces los Goswami se encontraron en una circunstancia en particular en donde ellos consideraron, podemos decir hasta este punto de Sri Chaitanya, más bien nos enfocamos en decir Krishna es la fuente de Narayani, eso ya es bastante, y Sri Chaitanya Mahaprabhu, Pranama de Cuando las personas están digestando su argumento de que Krishna es la fuente de Bhagavan, de Narayani, entonces, cuando se dijeron, ok, tal vez, pero Chaitanya es Dios, por ese tiempo. Krishna discovers it's coming out with Chaitanya Chaitanya a new chapter. Nuevo capítulo. It's more than 18,000 verses. Del nuevo capítulo del Bhagavat. El Bhagavat tiene más de 18,000 versos. Second volume. Es un segundo volumen. Because Gaur is Krishna. Porque Gaur es Krishna. That's for sure. Eso de seguro. He cannot be any other avatar. Él no puede ser ningún otro avatar. He has to be the avatari Krishna. Él tiene que ser el avatari Krishna. Because no avatar ya que ningún avatar ya que ningún avatar de Narayan está interesado en el amor de Radha Varaha is not interested in, in the prima maduria of, of, of Radha no, Varaha no está interesado en el prima maduria de Radha 
Only Krishna is interested in this. Únicamente Krishna está interesado en esto. Prema Madhurya, Lila Madhurya. These are qualities of Krishna. Prema Madhurya, Lila Madhurya. Todas estas son cualidades de Krishna. Rupa Goswami was so wise when he wrote Namo Mahomat Namo Mahabodhanaya Krishna Prima Pradayate. Entonces la Rupa Goswami fue tan sabio cuando él escribió Namo Mahabodhanaya Krishna Prima Pradayate. His guna is Mahabodhanaya. He's very magnanimous. Alguna de las cualidades de Mahaprabhu es Mahabodhanaya. Él es tan magnánimo. His lila is Krishna Prima Pradayate. Giving Krishna <laughs> so what is Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gorat you say Namaha so it's Guna it's Rupa it's it's Rupa it's golden su forma su Rupa es dorada his name is Chaitanya su nombre es Chaitanya his Guna his quality is his most magnanimous su cualidad o Guna es que él es de lo más misericordioso and his Lila is giving Y su lila es entregar Krishna Prem. ¿Será que Varaja va a otorgar Krishna Prem? ¿Será que Kurma Avatar va a dar conceder Krishna Prem? No, en conexión a lo que son Avatars, únicamente Krishna puede dar esto. So, second verse, Rupa Goswami offers his respect to Chaitanya Mahaprabhu. So, in this second verse, the Bhakti Chaitanya Mahaprabhu. Moving ahead a little quicker. Vamos a más rápido. In the next verse, he offers his obeisances to Sanatana. En su próximo, en el siguiente verso, Rupa ofrece sus reverencias a Sanatana. He says, I offer my obeisances to he who is eternal. Él dice allí, yo ofrezco mis reverencias a aquel quien es eterno. That is he who resides in the ocean of milk. Aquel quien reside en el océano de leche. God. God. Dios. Narayan. Narayan. Hmm. But then, if you look carefully at the verse, you can see he has another meaning also. No, pero si uno observa cuidadosamente este verso, va a descubrir este verso posee otro significado también. He's saying, just like Narayan is residing comfortably in an ocean of milk. Milk means affection. It doesn't need to be refrigerated. No necesariamente tiene que estar refrigerada. You have an ocean of affection. Milk is the affection of the cow. Por ejemplo, la leche es el he says, just as Narayan is lying in the ocean of milk, may my Guru Sanatan reside comfortably in this ocean of Bhakti-rasa. So among the founding Acharyas, Sanatan Goswami is the senior. Entonces, entre todos nuestros acharyas fundadores de nuestra Sampradaya, Sanatan es el mayor de ellos. 
his older brother Rupa Goswami. Listen, hermano mayor de Rupa Goswami. In Gaur Lila, when Rupa Goswami will always defer to Sanatana. Entonces, por lo tanto, en Gaur Lila, Rupa Goswami siempre ofrece sus respetos a Sanatana Goswami como mayor. So repeatedly throughout his books, he defers to him. He was the original Bhagavad commentator. Entonces, repetidamente a lo largo de los libros de Rupa Goswami vamos a encontrar eso. Él ofrece sus respetos a Sanatana. Sanatana fue el comentarista original del Bhagavatam en nuestra Sampradaya. Sanatana Goswami held a, a, a more significant position in the Muslim government than Rupa did. Sanatana Goswami mantenía un puesto mucho más significativo en el gobierno musulmán que el puesto que mantenía Rupa. And in all of his spare time, he surrounded himself with pundits discussing Srimad Bhagavatam. Y en su tiempo libre se rodeaba de pandits y hablaban y analizaban el Srimad Bhagavatam. The two were brothers were very extraordinary. Y estos dos hermanos eran muy extraordinarios. There's a story about how they came to became employed in the Muslim government. Existe una historia que narra cómo ambos quedaron fueron eventualmente siendo empleados, contratados en el, por el gobierno musulmán. The Muslim leader was Nuwab Hussein Saar, and he was employing many people in building his the tomb that his dead body would be put in. Entonces el líder musulmán en esa época era conocido como Nuwab Hussein Saar, y él lo que estaba haciendo era empleando a diferentes personas en la construcción de la tumba en donde el cuerpo de él sería puesto eventualmente cuando él falleciese. That the tomb that his body would be put in, there would be no building more beautiful than that. Él quería asegurarse que no hubiese un edificio, una construcción más hermosa que la de su propia tumba en donde su cuerpo eventualmente sería puesto. Pretty crazy. No, bastante loco, cierto. And this was going on for years. No, y todo esto se estaba construyendo a lo largo de años. Workers were 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 dying doing that. No, los trabajadores morían en el en el trabajo en medio de este trabajo de esta obra. No, él tra traía alguno nuevo cuando el otro moría. So one one day he became upset. The Nawab he told his secretary. He asked one, the one who was mainly designing, he said, when he was already finished, is it possible for you to make something better than this? And he said, yes, I could do it better. So in that moment, Nawab Hussein said, killed him. Like, behead, beheaded? Yeah, 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 yeah. And then he turned to another secretary mm. and he asked him a question. So he's saying that the next secretary was <laughs> the next secretary said was con was called and, and he and, and, and Nawab Hussein just said something and he didn't understand that much and he escaped being not being able to understand and the way Rupa Goswami Center was there yeah, and they asked him and they understood what So then Nawab asked the next secretary a question or told him to get something 
Mm. And so he just left. Because mm. he, he knew if he, could, if he couldn't ask the question or if he couldn't get it, he said it would be cut off. Mm. So he was very disturbed mm. and didn't know what to do with himself. And then he happened to meet Ruth and Sanatan. Mm. They mm. saw his disturbed mind and it disturbed their hearts. Mm. Mm. May I recall what we were saying? <coughs> yeah, they saw his disturbed mind on his disturbed mind on his face and it, 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 it disturbed their hearts. Te repito un poco lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Que eh, el arquitecto que está con Nawan Hussein Saad terminó la construcción y le preguntó, ¿puedes hacer algo mejor que esto? Y él dijo, sí, podría ser algo mejor. Entonces lo mandó a matar para que no haya nadie que pueda hacer algo mejor. Y en ese momento él contrató a otro y ese otro cuando Nawan Hussein Saad le, le habló y le dijo qué hacer, no entendió bien y salió corriendo, escapando, pensando, si, si no, no entiendo y no hago lo que él me pide, también me van a cortar la cabeza. Y en esa salida, en esa escapada que él hizo, se cruzó con Rupa Goswami, Sanatán Goswami, quienes vieron la perturbación en esta persona y ellos mismos se sintieron perturbados. He didn't understand exactly what the Nawab wanted, so he didn't know how to acquire it, and he didn't want to go back and say he didn't know. And so, well, when Rupa Goswami then asked what is, what's the problem, he told them, and they looked at him, and they, and they said, and they heard about what the Nawab was like, and then they said they could understand. This is what he wants. So when the person who había escapado volvió y le presentó la idea que había recibido de Rupa Sanatan, le presentó la idea de Nawab Hussein Sa. Y Nawab Hussein Sa dijo, ¿cómo fue que te diste cuenta que era lo que realmente quería yo que te había dicho? No, y él le dijo, ahí yo me encontré con estas dos personas, etc. Y Nawab dijo, entonces tráemelos a mí para aquí. No, y los volvió a ambos sus ministros principales. Incluso materialmente hablando, Rupa y Sanatan eran extraordinarios. No, y los, en los años póstumos que vinieron luego en Braj, Sanatan Goswami solía ejecutar Braj Mandal Parikram regularmente. Cuando él llegaba a una aldea en particular, todos los llegaban allí, los niños aparecían, todos tomaban su mano. No, él, él afeitaba su cabeza todos los meses. No, lo llamaban Munda Baba. Munda significa afeitado. Entonces, Baba siempre afeitado. Entonces Rupa y Sanatan también las personas en la aldea a veces llegaban de ellos y les presentaban situaciones personales que tenían y Rupa y Sanatan escuchaban y entregaban su veredicto ¿no? de esta manera ellos dedicaban su tiempo en esa dirección y al mismo tiempo estaban escribiendo libros teológicos tan elevados entonces 
Entonces, al comienzo de cada uno de los seis volúmenes de su tratado, los Andarvas, Jiva Goswami compone un verso en donde se ofrece respeto, reverencia a Rupa y Sanatana, y ellos son descritos allí como personas que son famosas, como devotos en la tierra de Matura. Una cosa es ser devoto. Otra cosa es un devoto, ser un devoto famoso, celebrado. Y otra cosa es ser un devoto famoso en Brindavan. Se dice que cuando el mayor Sanatán Goswami partió de este mundo, todo hombre, mujer y niño en Matura Mandal se afeitaron su cabeza en honor a él. Ellos eran los seguidores de Sanatán Goswami. Entonces, de esta forma, Rupa Goswami ofrece sus respetos a Sanatán Goswami. Estamos tan bendecidos por estar conectados con la línea que viene a partir de ellos. Entonces, luego de esto, Rupa Goswami, luego de glorificar a Sri Chaitanya, a Sanatan, él glorifica a los devotos que van a leer esta obra. Él ora para que el lector pueda sumergirse profundamente en el océano de Bhakti Rasa. No, y de alguna manera que el lector negligencia el río que se mantenga en el océano el río se representa en este caso la eternidad lo cual es algo que siempre está fluyendo pero ningún, de ninguna forma posee la misma profundidad que el océano entonces, en este caso, el río, la idea del río representa Mukti, Brahma, Sayuja, liberación. Entonces, Rupa Goswami dice, ofrezco aquí mis reverencias a los devotos, ¿no? quienes puedan, por favor, entrar a este río, o sea, pasar por el río de la liberación, trascenderlo y mantenerse profundamente situados en el océano del Bhakti Rasa. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con los siguientes versos. Yeah. Uh, yeah. 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 Y
No, y reserven cualquier pregunta que tengan para mañana temprano, ahora está bastante caluroso.